0: ao Stage Rage, o vosso podcast preferido, esperamos nós, aí, cá estamos mais uma vez, olá Pedro, olá, olá Nuno, e olá. já estávamos a falar há um bocado, nem vos pergunto se estavam bem. Exato, vá logo a frente, é quero te te quero que que para andar, 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 vai começar a sim Não, mas quero dizer que tem para falar deixa-me falar, deixa-me falar, tem que dizer aqui que está frio, está frio e hoje começou a primavera, está um frio do caraças, é isso
1: que é é, assim mesmo, o início da primavera, para mim está sempre frio, até o verão.
2: <risos> Só junho e
1: agosto é que, é que dá. Sim, sim, sim.
2: sim Pai, mas, é, mas é, a mim, não conta. Mas olha,
1: agora como mal, tem sido. Mal hoje. Nos últimos anos, lá para setembro ou outubro é que deve estar verão.
0: Sim, sim. Uh, mas pronto. Uh, eu yeah. que... até dezembro.
1: Pois. Yeah. Yeah. Mas é apagaste muito frio hoje.
0: Epá, sei, foi, foi frio hoje. não sei, foi estranhamente frio hoje o dia, não sei. Mas
1: olha, uh, eu, eu percebo o que estás a dizer, às vezes também sinto isso, mas vou-te dar uma dica que é muito. muito pá, é muito simples e, e rapidamente resolves o teu problema hum. uh, vais ao, pode ser a outros sítios, mas neste momento acho que vale a pena destacar por aqui vais a popcasts.pt ah, nice. e é. pá, aquece logo o coração
0: okay. yeah, essa foi muito foi muito <risos> É bem Pedro. Por isso,
1: já sabes é uma isso. boa
0: sugestão, espero que todos o sigam e
1: queria só também uh, dizer aqui algo já de início que é muito importante uh, porque nós te, temos um ouvinte habitual que ficou um pouco chateado connosco e, e eu quero pedir desculpas pessoalmente ah, então. porque uh, na semana passada quando estávamos a falar de alguns uh, ouvintes habituais uh, falamos do Ruben da Joana uh, <risos> de, de, de falaram também uh, Uh, do... agora já
0: te vais ter quem que me é que ir para todos Pedro quem, quem é que vocês falaram?
1: vocês falaram de alguém um do Rodolfo exatamente. do Rodolfo também exatamente uh, do Digos falaste do Digos sim Alvin? acho que sim
0: sim Ok, pronto, sim, alguns.
1: Uh, eu esqueci-me de, de um, um ouvinte habitual, que é o João Paulo Adumal, que é, é meu amigo há muito tempo, é fotógrafo também, uh, e, e tem também uh, um, um podcast de, de fotografia. Uh, e aliás, ele será nosso convidado um dia porque ele também gosta muito de jogos. Portanto, uh, João Paulo, uh, vais ser nosso convidado para falares uh, connosco de gaming e, e dos teus uh, <risos> e dos teus outros projetos, portanto, tudo o que tu estás a fazer neste momento, já sabes. Uh, e pronto, eu queria só pedir desculpa porque eu esqueci-me de, de o referir a ele como um ouvinte habitual, ele é sempre um ouvinte habitual e costuma-me um, dar opiniões sobre os episódios, é que gostou uh, essencialmente que, pá, o Wilson não é muito fixe, mas é, é bom da vossa Aiee! parte no com... não, estou brincar estou brincar é tudo mentira é tudo mentira, ele gosta, ele gosta de todos não? gosta de nos ouvir uh, pá, é João Paulo, um abraço para ti e pronto, obrigado por continuar a ouvir-nos peço desculpa, me ter -es esquecido na semana passada
0: Está, está, já está feita a emenda pronto uh, temos Sim. que começar a manter uma listazinha também é verdade
1: é verdade, é verdade um, yeah. e pronto, e feita aqui esta errata um, muito, muito importante o uh, Wilson passa outra vez a, a bola
0: não, e agora vou dar aquele passo assim, então uh, <risos> outra vez, porque vamos começar o, o nosso round-up, por causa de ser curto. Uh, digo, ah, um, se queria
1: só dizer, muito rapidamente, desculpa, eu, 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 tava, eu já ia o outra grave, porque eu estava a falar do, do trabalho dele, uh, o podcast dele chama-se Prova de Contacto, portanto se, se gostam de fotografia ah, e okay. querem, querem aprofundar os vossos conhecimentos sobre a fotografia.
2: Como é que é? Como é, que
1: é? Prova de Contacto. Correto, ok. Nós temos aqui o nosso fotógrafo de serviço.
2: Não, um, não, 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 não. Nem é digas verdade. isso, ele está a ouvir e, e, e eu não sou fotógrafo. Quase 99% de certeza que eu não sou fotógrafo com ele. Não, mas é Portanto. que tu, tu és o nosso fotógrafo de
1: serviço.
2: Não, não, duas não vezes, sou nada. Não. Que é digital e real. Não, é mentira, é mentira. As minhas fotos são todas uma porcaria. Não, não é verdade? Para e João Paulo. Está yeah, aqui, está aqui. Já, já vou pôr aqui <risos> meus, meus, meus favoritos. Nice. Olha, sabes eu agora, eu agora como trabalho de casa é mais difícil para mim ouvir porque agora como estou em casa é, estou sempre a fazer pois. outras coisas antes eu tinha aquela viagemzinha de carro uhum. Uhum. Uh, portanto pá, não fiquem ofendidos se eu não, não ouvir já a prova de contacto está bem sim mas uh,
1: pronto daqui até até o João Paulo vir cá ainda ainda vais conseguir ficar a conhecer e, e, e depois logo falamos um bocadinho melhor espero sobre que ele não
2: venha cá porque não, não não quero não quero mostrar ou falar sobre os meus as minhas fotografias uh, lixo. <risos> mas pronto, eu sempre disso. É <risos> <Mas risos> já bom. sabem.
1: Uh, ouço a sua prova de contacto também, nas plataformas habituais. Uh, acho que ainda não está no, no podcast, mas uh, talvez ainda breve Está no
2: Spotify, pelo menos, que está eu também te
1: Sim, senhor. É verdade.
0: Muito bem. É isso
1: mesmo. Mas não, só Pronto. já, esperem um bocadinho até ao fim do episódio sim, e depois... Sim, até vamos. ao
0: fim do episódio, assim, sim.
2: Ah, eu a já estava há pouco Ei, Ok. É okay. 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 um abraço, João Paulo. Vamos lá, vamos lá.
0: <risos> é isso. Bem, quem é que quer começar, então? Eu vou
2: uh, para o fim. Então, está na... bem. Uh, Pedro, Já <risos> uh, começar tudo uh, ou... ah,
1: Posso, até porque não tenho assim muito para, para dizer. Okay. Por isso okay. vou tentar ser breve. Bah, voltei, eu tenho, tenho jogado um bocadinho mais de, de Horizon, não tanto porque também não, não, estive, não estive junto da consola muito, muito tempo, desde, desde a última vez que, que gravámos e então não, não tive assim muito tempo para jogar mas o jogo tem recebido patches mas pá, continuo a haver a muitas coisas por, por resolver, lá está, não mais uma vez digo o jogo não está injugável ou, ou algo do género hum. pá, mas há, há coisas que não fazem muito sentido por exemplo a, a Eloy está a falar e oh, <risos> as tranças de cabelo dela às vezes parecem uma enguia começam-se a mexer sozinhas assim de formas um bocado aleatórias que nunca aconteceria quem ah, nunca? exato um...
2: é o que <risos> a fazer exato
1: uh, pá, e é mesmo muito, muito estranho isso é só um, um dos exemplos e pá, já aconteceu itens que não consegui apanhar porque não aparecia Uh, não aparecia o comando para apanhar e, e simplesmente carregava, mas ele não fazia nada porque não tinha lá o comando uh, designado, uh, mas pronto, nada assim de muito grave, mas tem muitos problemas para um, o um jogo que já teve muitos patches desde, desde o lançamento e estamos a falar de um exclusivo. E um, lá está, isto não é a minha opinião final, que ainda não acabei o jogo, quero acabar pelo menos a história. Uhum. Uh, não vou fazer Wilson ao jogo certamente isso no <risos> é primeiro falar.
0: não
1: no primeiro não também não fiz uh, acabei a história uh, e nem fiz a expansão o Frozen Wilds só fiz Sim. mesmo o, o jogo o jogo base porque joguei antes de ter saído a expansão e depois quando saiu a expansão Sim. já não na verdade não, não tive muita vontade de lá voltar por isso não <risos> não joguei um, e este aqui pá pronto, vou, vou continuando a jogar até, até acabar a história, para depois vos poder trazer aqui uma opinião final, sei que já, estavam, já estão à espera há, há muito tempo, não é? porque o jogo já, já lá vai um mês desde que saiu, Sim. e ainda não tem a nossa Rage Review, e vão ter mais depressa do Elden Ring, não é? Tem, tem. É, é, verdade,
0: é, é verdade, é verdade, é mas... verdade, mas
1: já temos umas boas impressões com o que tens de dito até aqui Pedro. Sim, pá, mas no geral, pá, e tenho pena, porque o jogo está bonito, o jogo tem, tem muito bom aspecto, pá, a água é fixe. <risos> uh, a é mas a
2: questão é a água é bebível? Ou não? é bebível,
1: posso dizer que sim apesar ah, de ah, tá. pá, não tens assim olá, grandes olá. massas de água, pelo menos para já onde, onde eu estive não tens assim grandes massas de água uh, tipo a Assassin's Creed não é? uh, ah, hum. por isso não posso fazer assim, uma comparação muito direta mas a água que vi uh, para já em pequenas quantidades é fixe, a areia também é, é porreira uh, pá, os, os ambientes do
2: jogo, a arquitetura o jogo está fixe então, dirias que a água tem que ser com moderação, é isso?
1: sim Sim, okay. até porque pá, agora até tem chovido, mas mesmo assim ainda temos de ir com calma porque não há assim água em abundância. Isso, temos isso. de ter só. Um um, pá, e por isso fico com, com um bocado de pena Eu acho que a história um, do jogo pelo menos ainda não, não vi a sua conclusão mas eu acho que tentam criar demasiados arcos e demasiadas coisas que não são uh, interessantes o suficiente e acabam por aborrecer pelo menos pá, não quero se calhar sou eu que sou injusto e sou eu que estou a sentir isto e, e a maior parte das pessoas não sente, mas eu sinto-me um, um pouco aborrecido uhum. uh, sinceramente por isso, pá, mas vou fazer tudo para, para completar a história lá está, e depois trazer-vos aqui a opinião. Mas gosto muito da banda sonora, uh, isso. Que... Que eu é que que
0: tem, sim temos vindo a reparar que as bandas das cenouras sim
1: <risos> sim <risos> isso aí pronto posso dizer que sim que, que está boa uh, tirando um tema ou outro que não achei assim muita piada uh, okay. mas até no Final Fantasy VII houve um ou outro que não gostei muito por isso isso é normal um, mas é yeah, Horizon uh, Forbidden West uh, ainda em, em conclusão esta, esta review Espero a ah, novidades em breve e depois tem uma novidade que acho que vocês vão gostar viu o filme do Sonic o primeiro. O primeiro, Foi. sim,
0: sim. Então,
1: e que tal? Yeah. Pai, que é, é, é verdade, finalmente. O filme é mesmo muito fixe. Uh, e principalmente, eu, eu vi-o em domingo à tarde contexto este domingo à tarde. <risos> um, tinha visto no domingo à tarde anterior o Space Jam, não é? que já tinha uhum. partilhado aqui convosco, Pá, é da tipo 10 a 0 ao Space Jam, obviamente claro. não. isto, estou só a fazer esta comparação porque estamos a falar de, de atores uh, com, com personagens CGI, apesar do Sonic ser uma personagem não é? Uh, e no, no caso do, do Space Jam temos, temos várias uh, mas pronto, só, só era esse paralelismo único que queria fazer, mas o Sonic é um filme fixe, acho que tem muitos easter eggs uh, uhum. engraçados para quem jogou os jogos e, e para quem segue o, o Oriço já, já há algum uhum. tempo, e bem, acho que acabou por funcionar bem o, o design da personagem e ainda bem que, que o mudaram mudou porque... muito bem o
0: design da personagem <risos> sim, ainda, ainda sim. bem mesmo
1: sim, para descrever porque pá, acho que se calhar tivessem feito o um filme exatamente igual mas com, com, com aquele outro Sonic não é?
0: estavas que... <risos> Tava, a ver uma sequela esta altura? De pois,
1: <risos> provavelmente não, provavelmente não. Uh, por isso acho que acho que fizeram um bom trabalho e agora estou interessado em que, em que chegue o segundo para
0: ver. Yeah, epá, e, e olhando para as estrelas que têm saído do segundo, uh, parecem ter ainda melhorado mais o, o que eras desde, uhum. desde o primeiro filme. Também estou entusiasmado para para isso. E é já no final do mês também. Nos, aí, sim, sim. sim. Ou, inícios, ou, é, ou é final de março ou é início de, de abril.
2: Okay. É, final de março, é final de março. É, fogo.
0: Portanto, isso é a é na altura
2: certa. Sim, é. sim. Fijo.
0: Portanto, hoje vale, vale muito a pena. Sim.
2: Yeah.
1: Boa. Pai, e, ah, e vi também. Um, queria partilhar convosco porque vi o novo programa do, do Vasco Palmeirinho, do Nuno Marco, na, na RTP1, uhum. uh, que é agora esqueci-me do nome. Ah, Taskmaster. Um, ah,
0: sim, eu tinha ouvido falar.
1: Sim, é. É, é engraçado que basicamente eles foram buscar um formato uh, internacional. Não sei se do Reino Unido, dos Estados Unidos, não, não sei de onde é que é, mas. É, foram... Poca,
0: Ai, não, esquece. É? <risos> esquece. Estava <risos> é. a frente do Marvel, sim. Não, não ligues
2: é, isto é, isto é PTSD para os Pokémon, ok? E, e pronto, tu falaste é no não. Taskmaster e pronto, ele passou-se ali um bocadinho da cabeça, mas ele já, já voltou ao normal. Desculpa aos nossos <risos> ouvintes por terem assistido a isto. Tá? E voltamos a seguir a este Vamos continuar a este com, com a nossa programação. <risos>
1: Um, ah, obrigado por terem ficado depois deste intervalo. Uh, voltamos agora uh, à la continuação, como, como é nas novelas uh, sul-americanas, acho que era assim. Uh, peço desculpa a quem fala bem espanhol. Uh, mas basicamente o programa é muito engraçado porque eles uh, pegam em personalidades conhecidas. Uh, eles têm um elenco fixo que é Inês Ares Pereira, uh, Jéssica Ataíde o Toy e o Gilberto, Gilberto, Gilmário, o Gilmário é um comediante angolano um, muito conhecido, estive cá em Portugal a fazer também uma, uma tour uh, no final do ano passado, se não me engano, acho que o programa já foi, já foi gravado há uns meses, pelo menos tem, tem, essa, tem essa ideia, um, e, e depois tem um convidado uh, que vai rodando todos os episódios, neste primeiro foi o Fernando Mendes, um, e o que é que eles fazem? Eles têm... Espetáculo. Pa, va, espetáculo foi um espetáculo. Eles têm vários, <risos> vários desafios, um, em que cada um vai, vai compreender esses desafios, e depois, conforme a, o seu desempenho, vão ganhando pontos. E vão somando pontos para ver quem é que depois ganha no final do, do programa. Pai, e é mesmo... é engraçado. Uh, olha, uma, uma, um dos desafios, por exemplo, era... Um, eles tinham uma tabela de basquete numa piscina, e eles tinham que insistar a bola sem usar as mãos e depois é tipo, pá, podes fazer o que quiseres desde que as regras vale uh, desde uh, dares um chute na bola e conseguires que ela suba <risos> e inceste até uh, pegares numa, sei lá, numa grua para levar a bola e para Sim. lá, por exemplo pá, tudo o que queiras fazer podes fazer, é, as compras as regras e, pá, e dá situações muito engraçadas por isso, eu gostei muito, achei, achei divertido é a nova aposta dos sábados à noite para, para a RTP1 por isso gostam de programas de entretenimento do género uh, aconselho, porque é fixe e se não virem ao sábado, pronto, para além da questão das boxes e não sei o que é que podem sempre ver para trás no RTP Play, uh, está sala disponível também portanto podem, podem ver na plataforma
0: bem, estás com Marcelo, não é?
1: Uhum.
0: Sim senhor Está feito o da Pedro
1: Sim, é o meu round é este.
0: Muito então, bem, muito obrigado. Parece. Queres ir a seguir? Opa,
2: a pá, querer não quero, mas eu vou, né? Tem que ser. O pessoal está aqui toda à espera para me ouvir. Eu sei que é. É um momento muito grande <risos> na, na vida de algumas pessoas e. Epa, não, vou, não vou fazer a desfeita, não tu vou. acho, também acho. Então, tenho algumas coisas para falar. Primeiro, já me chegou o volante da Fanatec, finalmente. Hey. Uh, Agora só falta o uh, que Pá. Ah, estou ah, Já lá vou. <risos> <risos> um, opa, primeiro que tu tive pena do senhor que a entregar a cena. Porque <risos> aparentemente não. o meu intercomunicador não está a funcionar. Então, quando ele tocou a campanha, ele não me ouviu. Epá, ele chegou cá assim, a boé, ofegante, tipo. <risos> E eu, tipo, não me ouviu lá a falar ao intercomunicador? Ao intercomunicador e ele, não, não ouvia, pá, peço desculpa, disse que ia lá vais buscar. E ele responde, tipo, não, não, é da boa, mas responde, tipo, não, não, <risos> sem problema. Eu, tipo, there's a problem, sir. Mas pronto, não faz Foi mal. Uh, pá, mas eram caixas gigantes e pesadas, uh, só para vocês terem uma ideia. Uh, a base do volante do da pronto porque isto é, tem uma base e depois o volante encaixa lá, ok? E a uhum. base, só a base, é do tamanho tipo de uma bola de... Eu quero dizer futebol, mas vou dizer futsal, que é ligeiramente mais pequena, uhum. e pesa tipo, já nem sei quantos quilos, mas é, é pesado, isto deve ter tipo, para aí uns 15 quilos ou 20. <risos> nem estou a brincar. Yeah, é mesmo super pesado. Um, portanto, yeah, isso era só uma das caixas que ele trazia. Ele trazia a caixa do volante, uma do lot cell kit e outra do... do do buskit que é basicamente um transformador para, para meter isto. Hum. Mais Olha, quero forte. só dizer: uh,
1: do, 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 o meu cu é esse senhor uh, por. O quê? So
2: ah!
1: <risos> Opa, oh ao oh, oh Wilson, sinceramente. <risos> <Era Alexandre. risos> claro, olha, do, bate palmas. Bate palmas é senhor e, e ao seu trabalho, e ah. merece aqui um destaque. Peço desculpa, peço desculpa. <risos> <risos> e o Nuno já fez, mas merece porque, olha, se fosse um comum que uma vez me vinha entregar uma coisa, passou, picou no, no GPS a dizer que tinha, tinha estado e foi deixar no ponto de recolha.
2: Ah, isso já me aconteceu. Assim muito rápido uh, tinha -me mandado vir o, um Oculus quest né? e andava a controlar Encomenda. E por acaso fui à janela, né? fui ali à varanda e vi que estava o senhor a chegar. Isto é uma história que não tem nada a ver com o que estava a dizer <risos> antes, mas estava o senhor a chegar. Uh, mas não era supostamente CTT Express, mas a carrinha não estava identificada, então ele saiu do carro com duas encomendas. Seja, se calhar, uma é para mim. Ele foi a outro sítio dele, entregaram uma cena qualquer. veio à porta do meu prédio e de facto eu fiquei à espera, mas não vi nada a tocar a campainha. Eu assim, ainda gritei daqui de cima, não tem nada para mim. Ele disse não. Eu, pá, por curiosidade, fui ver o trekking, não é? E claro que constatei que a encomenda tinha sido, tinha havido tentativa de entrega e que não estava ninguém em casa. E este gajo está a gozar com a minha cara, man. E obviamente que eu filava muito rápido e como o senhor era um pastelão do caraças, né? ainda estava lá embaixo na carrinha e eu perguntei-lhe ah, olha, por acaso não tem mesmo nenhuma encomenda para mim? Epá, eu tinha, mas era aí para o resto de chão direito, tenho a certeza ele, sim, você é que andar Eu sou, sou terceiro-esquerdo. Ah, então, mas uh, não pode ver aí na, na, na carrinha se tem uma coisa, alguma coisa para mim ou não. Se vou pode verificar. É que eu fui agora ao tracking e isto deu que não tinha encomenda... Não foi possível entregar a encomenda. Ele, ah, está bem, tá bem, vou ver. E depois, claro, com certeza que a minha encomenda estava lá atrás. Mas eu nem disse nada. Eu, para não me passar com ele, uh, disse, olha, vá, bom trabalho, boa tarde e até à próxima. Porque a minha vontade era chamar-lhe uns quantos... dois ou três nomes que tenho aqui na ponta da língua mas não um posso que isto é o 6-rate. Exatamente. Uhum, mas pronto, continuando. Uh, e o senhor lá me trouxe as coisinhas aqui para cima, lá dei, montei o volante aqui em casa e não sei o que e pronto. E feedback da coisa do bicho. Uh, não tem nada a ver com o volante que eu usava antes, porque o volante que eu usava antes era em comparação com este, era muito mecânico. Era quase que eu ouvi os cliques da cena e agora este volante tem muito mais uma sensação de um volante de um carro normal, uhum. tens tipo uma sensação tipo de elasticidade, estás a ver quando tu largas o volante e parece que aquela banda tipo de um lado para o outro num carro normal Sim. Uh... tens essa sensação de elasticidade porque na... na realidade o que está a acontecer é a borracha dos pneus fora do carro, que está a andar de um lado para o outro uhum. porque está a agarrar o chão né? yeah. e é borracha e é suposto ser elástico, e tu tens essa uhum. sensação com, com este volante também é é, pá, é uma cena, para mim é completamente diferente e estou tu satisfeito com a compra e, e ainda bem que, que... Que mandei vir este volante. Uh, não é para todos, claro, uh, porque não é, também não é uma cena barata e é acessível mais acessível que os outros volantes da Fanatec, de certeza absoluta. Isto é de certeza, porque pá, a Fanatec tem volantes uh, ou bases de volantes que só a base são 1.500 euros, ok? 1.500. Sim. Fora, tipo, tudo o resto de vocês que quiserem comprar, se quiserem tipo, uma, as mudanças, tipo, um, um shifter, uma caixa de velocidades é 350 euros ou mais 360 euros, se quiserem os pedais todos XPTO. São mais 350 euros, e depois, tipo, há. A coisa boa da Fanatec é que as bases uh, são independentes dos volantes, ou seja, vocês podem comprar volantes à parte uhum. para trocar na base, mas mesmo assim, esses volantes são tipo, caríssimos. Obviamente, há alguns que são mais acessíveis, e eu vou dizer este para isso, algumas pessoas vão pensar, tipo, What? este gajo é louco. Mas há uma réplica de um volante da McLaren do GT3, por exemplo, que são apenas, e eu digo apenas com um grãozinho de sal, claro, porque isso tudo é relativo, 200 euros, ok? Pois. Eu digo que são apenas 200, porque eles têm lá volantes que vão tipo aos 400, aos 600, aos 800, uhum. aos 1000 e por aí fora, ok? Uh, sim Racing é todo um mundo uh, yeah. em que eu já vi malta a debitar tipo 100 mil dólares num setup de Sim Racing que eu penso tipo, isso é quase uma casa, meu, compra só um carro na vida real e vai, vai conduzir aí por aí fora, mas pronto estou uh, muito satisfeito e, e andei a experimentar uma carrada de coisas como é lógico né? uh, já o podia ter experimentado antes logicamente com o meu volante de Logitech claro, mas uh, com este volante é muito melhor e, e o que é que eu fui fazer logo? obviamente experimentar o Project Card 2 no PC com o Oculus Quest 2 e com VR e é tipo a melhor cena do mundo só faltava conseguirem-me dar umas quantas forças G e eu Esquecia-me que estava a jogar um jogo, completamente. <risos> a sério, a sério, a sério, porque, opá, eu já estou com o suporte do volante, que já me dá alguma sensação de vibração nos pés, porque a caixa obviamente Poxa. abana a estrutura toda. Uh, já tenho aquela cena de quando o carro, por exemplo, há uns, sei lá, uns quantos altos e baixos na estrada, tipo, como o volante abana, eu também abano fisicamente, <risos> ok? Sim porque o volante até tem alguma força eu estou abando fisicamente, então parece que já estou mesmo num carro só faltava tipo, uma, se tivesse a janela aberta uma sensação de vento, percebes? e umas forças de jeito, tipo para me abanar um bocadinho quando eu fizesse curvas e estava feito, eu esqueci-me completamente, estava no jogo pá, me muito fixe e, hum, e já espero que sickness, não, não tens sentido nada? não, por acaso não esquece, eu já estou muito treinado é é, é, já, já não, não já, já as minhas VR legs já estão mais que treinadas então agora
0: tens de dar um boleia ao Pedro um dia desse é, é, é,
2: Pedro, quando quiseres <risos> faz aí no, no, no lugar do pendura vamos <risos> dizer yeah. umas voltas a monza <risos> uh, mas, apá, é, eu espero que quando sair eventualmente o PlayStation VR 2, na PlayStation 5, yeah. que eles incluam isso com o Gran Turismo 7, o modo VR, mas competitivo, percebes? Porque eu com o Project Cars 2, por exemplo, eu posso ir online e jogar contra outras pessoas, percebes? O clipe que nos mostraste
0: era, era online mesmo.
2: O clipe que eu te mostrei, aquele acho que não, acho que ele acho que era, acho que era offline aquele. Estava oh, okay. a jogar contra o CPU. Yeah. Uh, mas, mas fui, fui jogar online, pá, fui, tive em imola a jogar com pessoas, tipo, tive no Red Bull Ring a fazer algumas corridas também, pá, é bem fixe, porque pá, é, uma, é uma perspectiva diferente, sabes? E yeah. pá, eu em casa, quando jogo de volante, eu tenho aquela tendência tipo, de inclinar o corpo para a esquerda e para a direita uh -huh. quando faço curvas, porque eu acho que isso nem é tanto. Porque tu vês, vês, vês os, os pilotos a fazer isso na televisão, Sim. é mais porque dá-te jeito também usar os teus ombros para fazeres a curva, para não cansar tantos braços, então a inclinação do corpo ajuda nisso, mas teres essa experiência em VR é completamente diferente porque, também, se tivés, tipo num one-seater, que são tipo os carros de Fórmula 1 só têm um lugar, uh, porque a inclinação também te ajuda a ver outras coisas que tu não consegues ver com um monitor e uma câmara fixa, percebes? Sim. Porque tu literalmente estás a pôr a tua cabeça num ângulo quase como se estás a espreitar para fora do carro e tu consegues ver exatamente onde é que o pneu está a pisar, percebes? <risos> pá, é uma cena completamente diferente e e pá, definitivamente é uma coisa que, pá, agora não vou largar tão cedo Sim. É, eu vou, vou pá, volta e obviamente eu vou andar ali mais concentrado no Gran Turismo, mas pá, volta e meia vou ligando uma vez a ou outra de vez em quando porque pá, é, é muito fixe, é mesmo muito fixe. Eu jogo até é antigo o Project Cars, mas eu nem quero saber. Eu vou, mas é jogar é, aquilo em VR pronto. é pá, muito bom. Olha, mas para Ahm... onde tem Gran Turismo? Exatamente, <risos> era para onde eu ia agora, não é? Então o Sim. Gran Turismo tem levantado muita polémica ultimamente porque, pá, o strike número 1 um foi a manutenção que eles tiveram esta passada acho que foi terça-feira, não me recordo agora, quando foi Uh, porque não sei se vocês sabem nem as pessoas que estão a ver sabem mas o Gran Turismo 7 é um jogo que é online only, e o que é que hum. isto quer dizer? Significa que mesmo até para aceder às funcionalidades offline do jogo, nós temos de estar conectados à internet. Uhum. Muito bem, o que é que isso se traduz? Se por acaso ficarmos sem internet em casa, não podemos jogar o Uf, jogo ou melhor, yeah. correção, podemos jogar o jogo, mas não podemos nem gravar o nosso progresso uhum. nem jogar com aquilo que temos e com isto quero dizer que só temos acesso ao modo arcade, única e exclusivamente, e, a carro, e só podemos usar carros que o jogo nos dá. Uhum. E não conta absolutamente para nada. É só simplesmente procurar por, por diversão. Se quiserem acumular créditos ou o que for, não dá. Ah... Um, ou então, situações como o que aconteceu nesse, nesse dia, que foi... Pá, supostamente eles tinham uma, uma manutenção programada para duas horas. Uhum. Acho que houve, porque ia haver um update ao jogo, não é? que era 1.07. Acho ah. que houve um problema com o update e eles tiveram que estender a manutenção, porque pronto, foi um problema inesperado, que foram quase 24 horas. 24 horas que o jogo quase que teve inacessível. Peixe. É um problema... É um problema uh, e eu não entendo porque é que ainda não trataram disso Porque não faz sentido um jogo que tem funcionalidades offline ser um jogo Exato. só online uh, então, O Gran Turismo tu Sport -te teve um assim uns... É, era, era por aí
0: que eu queria... Que eu ia. Okay. O Sport tinha ainda...
2: O Gran, o o gran Turismo sport tinha assim uns flashes disso, ok? Sim. Mas a única coisa que eu acho que ele não fazia era gravar-te o progresso uh, se não tivesse online Que, que é, é chato hum. Mas ainda assim, pá, podias jogar o conteúdo offline do jogo na boa, sem problema nenhum. Uhum. Uh, mas antes do suporte não houve nada disso até à data. E eu não percebo porque é que eles o estão a fazer, porque pá, não acho que não faz, não faz muito sentido. Mas pronto. O que me leva ao resto. Que uh, achei eu que acabava pelo online only, mas não, há mais. Há mais. Então, uh, o que é que aconteceu? Há uns dias eu estava a fazer uma corrida online. Olha, estava a fazer uma corrida online, não. Estava. Queria comprar um carro do jogo para fazer uhum. corridas online. Assim é que é. E faltavam-me cerca de 50 mil créditos. eu pensei assim: é pá, eu vou fazer aquela corrida uh, Special Route X, uh, que me dá 45 mil créditos. É fácil de fazer, faz-se num instantinho, né? E lá fui eu fazer a minha corrida. Mas para minha surpresa, recebi só 120, não, desculpa, 25 mil créditos. Eu disse assim: é pá, estranho. E a jurar que esta corrida dava 45 mil créditos. Mas depois pensei, ah, eu sou eu que estou a ficar velho, não faz mal. <risos> um, mas, pá, por curiosidade depois fui investigar se de facto se estava a passar alguma coisa ou não. Então, o que é que aconteceu? Os senhores da Polyphony Digital decidiram dar um update ao jogo que reduz as recompensas das ah. corridas offline. Uhum. Porquê é que eles fizeram isto? Presumo eu e toda a gente na internet. Sim. Porque uh, eles estão a tentar forçar as microtransações. pois. Porque o jogo agora tem uh, microtransações em que tu podes comprar créditos, por dinheiro real, para gastar no jogo. Só para vos dar assim um termo de comparação. Uh, o jogo não tinha isso desde o início, certo? deixa só esclarecer esta parte. Desde o início... Ou seja, só não, foi tinha, da, tinha, da, da, Já tinha? Não, não, tinha. Já tinha desde... Já estava planeado. Já okay, planeado. Okay. Uh, acho que posso dizer isto. Na altura, quando foi... Um, quando, quando nós tivemos acesso à, à, à versão de, de, de review, uhum. uh, isso já estava explícito que ia acontecer. Okay, okay. Uh, só que não estava era disponível na altura, como é lógico, não é? Uhum. Uhum. Uhum, mas pronto. Uh, só para vos dar uma ideia. Os carros, vamos dizer assim, carros de grade 3 e grade 4, que são aqueles que vão ser assim usados em competições mais sérias de grande turismo. Claro que há uns mais fraquinhos que vão ser usados, mas esses eventualmente, ou essencialmente, são os que vão ser usados mais. Os grade 3 e grade 4. Sim custam mais ou menos entre 350 mil créditos, para aí uns 500 mil, alguns 600 mil créditos, né? Depois há alguns carros que são mesmo, tipo, muito bons uh, que já são tipo grade one cars, que já vão, tipo, alguns quase a um milhão, outros um milhão e qualquer coisa, outros 1 um milhão certo, né? E depois ainda há aqueles carros tipo legendary cars, uh, que, pá, não sei se vão ser muito usados em corridas ou não, uh, nas competições, mas mesmo assim, quem gosta do jogo gosta dos colecionar e custam 20 milhões, ok? Yeah, okay. Pronto. Só para terem uma ideia, se vocês quiserem comprar 2 milhões de créditos, são 20 euros. Sim. Portanto, esses 20 euros comprávamos, se calhar dois carros muito bons, ou então têm que gastar 200 euros para comprar um, de, um dos Legendary Cars. Yeah. É um problema porque... Para além disto que estava a acontecer, o senhor Yamaushi foi, um, lançaram um comunicado no site oficial, a dizer que pá, nós fizemos ajustes, uh, não mentira, primeiro ele disse uh, que o Grande Turismo 7 uh, devia ser aproveitado pelas pessoas, uh, com, uh, devia ser feita muitas corridas uh, com ou sem uh, microtransações uhum. e que uh, ao mesmo tempo... Uh, o preço dos carros era um elemento importante uh, que, que transmite aquele, aquela sensação de, de, de valor e raridade e que, portanto, devia estar linkado, de certa maneira, aos preços dos carros na vida real. Ou seja, eu que nunca na vida vou conduzir um, sei lá, digamos, um Lamborghini, não é? E que compro o jogo naquela de... Ok, o meu sonho se calhar nunca se vai tornar real, mas ao uhum. menos eu posso é, neste jogo conduzir o meu Lamborghini as vezes que eu quiser, não é? Agora uhum. tenho que estar a trabalhar tanto no jogo como na vida real <risos> para ter um Lamborghini. Pá, obviamente não é proporcional, nem, claro é, nem, é, nem é relativo o que eu estou a dizer. Mas ah, não eu não estou simples. a entender o que eu estou a dizer, né sim, Mano, é? Sim. É um grind enorme claro. para, para ter um, um carro, pá, para uma cena que é um jogo, estás a ver? Yeah. E a desculpa dele é esta. E ele ainda continua e diz... Eu quero fazer o Grande Turismo 7 um jogo que consiga ser aproveitado por toda a gente, uh, com uma grande variedade de carros e de maneiras diferentes, não é? E se possível, que estava de evitar uma situação em que um jogador tem que repetir mecanicamente muitas vezes certos eventos uh, para comprar carros. Ou seja, ele fez exatamente o contrário ao reduzir as recompensas de, de, das corridas daquilo que ele está a dizer aqui. Opá, não entendo. Eu juro que não entendo. E outra coisa muito estranha que eu já tinha pensado sobre isso e agora esta situação me veio a confirmar foi em todos os outros grande turismo anteriores acho que até o sport dava para fazer mas agora não me recordo dava para vender os carros os nossos carros para ter dinheiro uhum. E agora não neste não dá Ai. não dá é pá estou estou muito triste muito, 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 muito triste com esta situação toda porque não 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 estava à espera não estava à espera porque pá tal como no, no outro tipo de jogos Uh, online, se eu for jogar online há carros que são melhores que outros há carros que vão ter um consumo de combustível mais baixo há outros carros que se calhar vão ser melhores porque têm mais top speed outros carros porque têm sim. mais downforce, o que for há de facto uma digamos que uma tabela, vá sim, sim. que ainda se está a descobrir agora Teve neste visto. jogo exatamente mas isso existe, é uma coisa ou seja eu se for online agora e usar um dos carros que eu já tenho que não que pode até nem ser muito bom eu posso ficar uh, sem sequer ter uma hipótese online Porque não consigo ter um carro decente pois. Porque não tenho dinheiro para comprar esse carro decente Bem, E o jogo está-me basicamente, sim. entre aspas, a dizer Olha aqui, 20€, dois pontos de realmente É isso <risos> 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 Opa, realmente é... é pá, e, e é eu não consigo lidar grande. É pá, yeah. Eu não consigo lidar com isto. E, pá, já vi pessoas, tipo, muita gente na, na, nas redes sociais, na internet, a falar sobre isto. Duas pessoas epá, que eu acompanho muito. Uma delas é o Super GT, o Silva Alvarez Brown, uh, que ele faz bastante conteúdo. Aliás, ele só faz conteúdo praticamente de Gran Turismo. Então eu vejo, se não for Gran Turismo, é, é corridas na vida real. Uhum. Eu raramente vejo a fazer conteúdo de outra coisa. E ele próprio foi ao Twitter dizer, uh, por uma questão de, de princípio, Uh, eu não vou gastar dinheiro em microtransações no Gran Turismo 7, nunca. Uhum. Uh, por, porque por pronto, de, e depois lá, lá, lá disse o que tinha a dizer pá. e o John Linneman da Digital Foundry, que eu também acompanho, vocês sabem, também foi, um, pá, foi muito vocal em relação à questão do always online no jogo porque basicamente eles têm a faca e o queijo na mão e o dia em que eles sério é assim olha, o jogo acabou, o jogo acaba jogar, e ninguém sim, pode sim. jogar o jogo é, vamos acabar com os servidores yeah. e vai tudo à vida e pronto e se eu daqui a 10 anos disser assim, pá já na minha velhice né, daqui a 10 anos <risos> já, Exato. já na minha velhice disser aqui, tipo, pá Bons Pô, tempos. Mas daquele jogo muito bom... É, mais daquele jogo muito bom, pá! O é, grande turismo sério é esse mesmo, pá! Liga lá isso sim pá! E yes. assim... E depois alguém vai pôr o disco e depois... Oh. Olha... Não. não vai dar, não vai dar nem. Ah, mas isso é de e depois eu vou dizer que... assim, oh não! E depois vou ter um ataque cardíaco e vou dar esta para melhor. Não, mas eu é velhice muito daqui muito a, tarde, a, a 10 anos. Não, 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 ah. Obviamente eu não vou estar a minha velhice daqui a 10 anos. Não, não muito, Sim, ser mas, mas, mas não, é. não, não vais estar sim. a tua sim. velhice, mas vais querer jogar GT7 e
1: se calhar não podes.
2: Depois percebes. Porque, até porque eu acredito que daqui a 10 anos não vai haver um Gran Turismo 7 novo uhum. acredito que ainda vai estar este aí a bombar uh, com updates mas pronto, quem diz 10 diz daqui a 15 pronto, quando for, quando, quando eles decidirem que carregar no botão uhum. vermelho que explode com o servidor deles, acabou. não há mais Gran Turismo é, mas ninguém. isso não faz
1: sentido nenhum para um jogo como OGT e, e é uma porque... tristeza Pá, se estivemos a falar de, de um MMO, não é? Ok. Uh, isso já aconteceu sim, antes sim. E, e vai acontecer com jogos do género. Uh, claro que sim, mas isso é, faz
2: parte do, do ciclo de vida dos MMOs. Exatamente. É, tá pá, agora num
1: jogo como o GT pá, é, é como não, tu dizes. Cumpriu, é, às vezes é só, pronto, nem és um jogador hardcore, mas de vez em quando gostas de ir lá jogar com o teu carrinho de sonho e, e dar umas voltas
2: com pá, faz... exato Olha, e olha, tu tocaste agora num ponto que eu, que eu também esqueci-me de, de abordar, que é para mim, que se calhar passa aqui ínfimas horas no grande turismo, pá, se calhar pode ser que me afeta assim tanto. Vai afetar, obviamente. Como, como pá, é sempre uma redução das compensas vai afetar. Mas... Pá, e aquela pessoa que joga, tipo... Pá, aquela pessoa que tem, sei lá, dois filhos e tem três trabalhos, percebes? E tem só, Mas... tipo, ali umas horinhas para jogar ao final da sexta-feira, entendes? Uhum. Pá, eu por acaso sou um vagabundo sem vida, que não tenho, <risos> percebes, não tenho namorada, não tenho filhos, não tenho responsabilidades praticamente nenhuma sem ser o meu trabalho, percebes? Eu posso ser vagabundo e ficar aqui umas cinco horas a jogar, entendes? Mas nem toda a gente tem essa possibilidade. E o que é que acontece a essas pessoas, percebes? <risos> Estas pessoas vão o quê? Estar dois anos a juntar créditos para comprar um McLaren P1 ou assim? Tipo, não, né? Tipo, tem um juízo na cabeça. É o mal de muitos Pá. jogos
0: como, como serviço, né? como gostam de chamar que pois, é que disto Life Service.
2: É, yeah. Isto não aqui se compre, é, é serviços do Gran turismo, como é. Life Service, mas não, não, não acho que deviam estar é com essa agressivo. abordagem. Pá, eu não sou contra o pessoal de poder chegar e dizer assim olha, toma, está aqui o meu dinheiro eu quero comprar os carros todos do jogo pá, claro que sim, exatamente pelo motivo que eu acabei de dizer há pessoas que simplesmente não têm tempo meu eu nunca censurei isso tipo, eu já, isso já foi feito em jogos como sim. o Burnout Paradise hum. o Resident Evil 2 também tem uma coisa 3, do estilo, 2, 3, 3, o, 3, o Devil o... May Cry yeah. o 4 e o 5 o tem eu não tenho, não tenho absolutamente nada contra isso pá. querem gastar o vosso dinheiro gastem, mas é uma opção que é vossa não me obriguem a gastar a mim dinheiro para poder ter carros bons ou para poder ser competitivo online. Não me façam uma coisa dessas. Especialmente, pronto, tocando no mesmo ponto, para as pessoas que não têm assim tanto tempo para jogar o jogo. Mas pronto. Já falei muito, malta. Mas gostei
0: muito de ouvir porque
2: foi a melhor explicação que eu poderia querer desta
0: situação toda.
1: Curioso, é que hoje também o Wilson tem qualquer coisa a dizer sobre o GT7.
0: Tenho?
1: Sim, não recebemos um e-mail. Ah,
0: mas Desse, desse pois foi. não sei <risos> se foi por antecipação ou não a única pois. coisa que eu, que eu tenho em relação ao, GT, ao GT7 é o jogo não wishlist uh, e o que é certo é que eu recebi três mails assim de rajada pá, pá, pá. Uh, um deles era dizer bem-vindo ao GT7 uh, como se eu tivesse comprado o jogo uhum. o outro era que eu tinha chegado a uma milestone qualquer não sei qual é que era uh, fiquei sem perceber e a outra era a dizer parabéns pela platina uh, eventualmente se jogar o jogo um dia se calhar I, é assim. não sei não é I, isso foi
1: por antecipação porque e vai acontecer já, eu Nada. Sim,
0: preparar-se. E então recebi esses mails. Deve ter sido um engano, julgo mas, mas foi engraçado a eu... Não está lá, não está lá. O tá
1: quarto mas, deses, foi de três. Foi ao outro. O que aconteceu? É
0: será que anda a jogar GT enquanto estou a sonhar ou assim, a dormir? Não sei, não faço ideia. Mas foi engraçado receber aqueles, aqueles três mails. Uh, mas foi um engano, com certeza. Com certeza. Uh, uhum. Mas foi <risos> um eventualidade. Sim, hum, sim. Sim. sim, sim. E passo ao meu pé
2: já está, não? Sim, senhor. Acho que sim. Acho que não tenho mais nada a acrescentar. Essa situação toda. Também acho que não tenho assim feito mais nada uh, nos últimos tempos assim de relevância. Portanto, podes avançar.
0: Então siga, siga para mim. É isso mesmo. Uh, então, uh, eu só tenho uma coisa, que é Elden Ring. Não é? Pois. Uh, já temos hum. vindo a falar na, nas outras, uh, nos outros episódios. Uh, e este é o episódio em que eu faço a minha review. Eu ainda não acabei o jogo. Quer dizer, já acabei. Na verdade já acabei. Falta-me um boss opcional. Só não fizeste Mas quando o... quando, eu falo, quando digo acabar, vocês sabem o que eu quero dizer. É fazer dizer. o... Eu, 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 quero fazer é que claro. eu
2: fiz a eu alçada.
1: campeão de Marvel. é Eu pôo-vos trabalho. Eu pôo-vos
0: trabalho assim. <risos> uh, e realmente falta-me só, falta só um boss opcional. Uh, mas já, já, já consigo falar no jogo à vontade. Porque eu já lá estou à porta do boss, na, na verdade. Uh, é só chegar lá e não morrer agora.
2: Estás à porta dele já?
0: Já estou à porta. Sim.
2: Mas, mas já bateste à porta ou ainda não?
0: Já, já bati. Eu já bati, entrei pela porta adentro. Ele bateu-me na de, de volta e agora
1: tenho que. Foi tipo, entras aqui assim sem dizer nada
0: <risos> Sim, não gostou não gostou muito uh, Mas pronto, já vos posso dar as minhas impressões gerais uh, uhum. Levei 135, 135 horas uh, uhum. A passar o, o jogo Portanto, explorei todo o cantinho inicialmente uh, a, a lista de, de troféus cobra quase tudo o que há para fazer no jogo uh, Portanto, acho que foi Acho que é mais ou menos esse o tempo que podem esperar Uh, se quiserem fazer a platina, que, possivelmente dá para fazer mais rápido, mas eu também andei, andei a enganhar e a, a ver as coisas. Passear um assim, bocadinho, não é? Devagarinho, passeio de cavalo. Sim, sim. Isso fiz, isso fiz. Uh, epá, eu gostei muito do, do, do sentido de exploração e da aventura que, que nos faz perder a noção do tempo, assim, de 35 horas. Uh, não é pouca coisa. Uh, eu vou começar a, a começar pelos pontos positivos, já agora. Uhum. Um, isso, é, isso é um deles. Uh, eu, eu acho que, que o sistema das Ashes of War que é aquele das das armas que penso que o Rui nos falou também disso quando no episódio que ele cá esteve uhum. também está muito engraçado porque promove um bocado aquela, aquela troca uh, de armas e de, e de skills ainda ali a, a, a ver o que é que combina melhor umas coisas com as outras uh, e gostei desse sistema, é uma das novidades também de, deste jogo um, gostei também de, de, das personagens Uh, os NPCs uh, que... há muitos NPCs, há muito mais NPCs do que, do que em todos os outros Dark Souls já agora um, e acho que são, são personagens bastante mais interessantes não sei se, se a maioria foi se tem algum se o background das personagens foi o George R. R. Martin que escreveu ou não uh, mas o que é certo é que elas têm histórias interessantes e, e são interessantes seguir as, as suas questlines claro que depois uh, como o jogo também é open world, perdes um bocado a noção de onde é que elas agora estão para, para poderes seguir a sua, a sua história. Certo. Mas, se explorares tudo, acabas por, por dar com elas, eventualmente. Algumas que eu perdi um bocado o resto e mesmo agora pets que já, já consegues ver no mapa a, a personagens que já, já encontraste, não é fácil. Acaba por não ser muito fácil. Mas, mas eu acho que consegui mais ou menos acompanhar as, as mais importantes um, depois o jogo também tem, tem sete pistas e momentos assim bastante épicos uh, lembro-me de, de vários, vários acontecimentos uns mais trágicos para mim, outros, outros menos mas, for, <risos> mas foram, foram todos porreiros uh, e acho que onde, onde o jogo brilha mais é, é nas, nas Legacy Dungeons que são aquelas, aquelas dungeons que são basicamente os níveis dos Dark Souls anteriores um, que, ou seja, são, são, por exemplo, o castelo logo ao início, uh, Stormvale Castle que, que é um castelo imenso logo no início passei um montes de horas só a explorar todos os cantinhos então muito, muito uhum. bem conseguidas, acho que são as melhores áreas do jogo, são esses tipos de, esses tipos de, de dungeons específicas isto está para fazer a ponta um bocado para os pontos que eu gostei menos, porque hum, eu não acho que e isto é uma opinião, se calhar há muita gente que vai discordar de mim, mas eu, o Open World, eu não, eu não, não fiquei fã okay. deste Open World. Sim, eu já não sou muito fã de jogos Open World no geral. Isso, se calhar, pode tirar uma coisa a ver. Outra vez mas, a falar mal do
1: Horizon, já chega, pai.
0: <risos> mas, mas, uh, acho que uh, perdeu um bocadinho o foco uh, em relação a, a outros solos anteriores a este. Porque tinhas, antes tinhas, tinhas caminhos e, 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 e mapas muito mais interligados com que faziam mais nexo do que, do que isto, porque lá está, isto, isto agora é, tudo, é todo um mundo, podes ir a todo lado. E às vezes perde-se um bocadinho, se calhar, se calhar aí. Um, lá está. No entanto, isso não invalida o tal sentimento de exploração que eu disse. A questão é que, ao explorar imenso, vais, vais explorar uh, muitas dungeons. E quando exploras muitas dungeons, começas a ver o, copy, o efeito copy-paste. E, e começas pois, a ver não só, layout de pedidos, é. <risos> <risos> não só só <o> layout <risos> de petidos, como também... Um, uh, texturas, porque lá está a textura das catacumbas é igual para todas, praticamente das minas também uh, portanto, acabas por ver muita repetição muitos padrões a uh, repetirem-se se calhar, se for seguires se a quest line principal uh, do jogo, se calhar não, não, não vês não tudo e ficas com a impressão do jogo no final, quando chegas ao final da, da aventura. Mas sinceramente eu já estava farto de ver os mesmos, uh, os mesmos bosses, os mesmos dungeons, uh, quando estava ainda sem horas, portanto, uh, ainda vou bastante de qualquer das formas. Uh, mas só para vos dar uma ideia uh, hum. vai, eu, eu lembro-me de ver há um inimigo em particular uh, que eu devo ter resultado para aí. Como boss para aí umas 10 vezes, mas, mas sem, sem sobra dúvida. Uh, portanto, pá, é muita coisa. Uh, tens, tens mesmo muita, muita coisa uh, copy e eu, eu compreendo a necessidade disto porque é um mundo aberto e ele tinha que ser preenchido. Uhum. Mas se calhar se fosse um bocadinho mais compacto, <risos> uh, tinha ficado um bocadinho. Melhor. Não, não tinha dado este, não dava este, esta impressão assim. Uh, até mesmo. Existem até alguns bosses mais principais que, que fazem a repetição mas pronto uh, é, da, é daquelas coisas que consegues mais ou menos ver o porquê porque é um mundo aberto, eles tinham que, que ter conteúdo e o jogo tem imenso conteúdo, atenção mas há muito, muito dele é, é repetido e às vezes nem todas as rewards são... vale a pena pronto, andaste ali a explorar uma, okay. mais uma catacumba e chegas ao final e olha, é, uma, é mais uma cena só para a questão o inventário um, mas pronto, é, é a cena do, do open world. Um, depois, é, o que eu já vos disse também nos outros episódios, um, acho que é uma fórmula que, é, que... Eles apostaram no seguro. Eles pegaram na base do, do Dark Souls 3 e uh -huh. basicamente acrescentaram as Ashes of War. Tens o, o Jump e o Crouch que já vinha do, do Sekiro. Um, e resulta resulta bem. É uma cena que, que se aplica bem no, no combate de Souls. Uh, mas é... Mas é mais, mais ou menos só isto, uh, não difere muito daquilo que foi o Dark Souls 3. Por isso é que eu, eu, eu pessoalmente preferia uma experiência mais parecida com o Sekiro e que eles arriscaram fizeram um combate mesmo diferente. A forma é da Souls, obviamente, mas uhum. era. É, é, deram um, um. arriscaram mais. Eu acho que eu arriscaram mais. neste aqui foi uma jogada mais segura. No, no entanto, o jogo é muito bom, atenção, se são fãs de, de Souls vão, vão gostar do jogo uh, sem, sem dúvida absoluta. Se nunca jogaram Souls acho que ainda vão gostar mais, porque uh, é este sentimento de descoberta e de, e de exploração que o, que o jogo ofer oferece. Um, ainda, há, ainda há outra coisa que eu queria referir. Uh, este jogo é capaz de ser o mais fácil dos Souls, uh, essencialmente por uma razão, que são os Summons. O jogo permite fazer Summons e essencialmente é, é, é a mesma coisa de ter um gato no, no Monsaranta, mas mais forte. <risos> porque... Okay. Um, Quer dizer, também depende do Saman, mas existe um Saman em particular que eu não vou falar.
2: Desculpa, eu gosto que tu estás a assumir que as pessoas sabem o que é, que é ter um gato no Monster é, mas continua. É, é,
0: sim, ter um gato
2: bom. Já agora sim, ter Toda um a gato, gente sabe o que é, tipo, na sim, boa. Só, só para fazer uma uma <risos> um gato no Monster
0: Hunter. Basicamente, é, serve para fazer alguma ideia, Mas tem alguma utilidade. E é um, ex, é, um, é um target extra para o, para o boss, para o monstro, não é? Pronto, acho que posso um gato by assim. the way
2: é uma personagem controlada pelo computador. Sim, sim. Que é o que você está também?
0: <risos> que é uma nossa aliada. É, exatamente, é bem explicado, isso mesmo. E o, o Saman é exatamente a mesma coisa. E os Samans são basicamente monstros... Uh, que aparecem no, 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 no mapa. Mostros de derrotais estão fantasmas, vá, digamos assim. Uh, e há um em particular que eu não vou spoiler, mas é relativamente forte. Ele foi, foi nerfed nesta última patch uh, que o jogo levou, e bem. Mas mesmo assim não deixa de facilitar o jogo. É, é, um, é um target extra que...
1: E podes usá sempre que quiseres? Ou é, é tipo... Tens de uh, usas
0: não, usas em sítios específicos uh, uh, a maior parte das arenas do, dos bosses uh, uhum. podes utilizar. Portanto, quase todos os bosses, incluindo, sim, incluindo os últimos bosses, podes, podes usar Summons. Okay. Eu acho que é assim, tu depois começas a ver os padrões dos ataques do, dos inimigos e a velocidade com que eles atacam a agressividade e, começas, e, e, e mesmo o número deles, porque às vezes há mais que um boss uh, começas a ver que okay, este jogo se calhar foi feito para usar Summons. Uh, é fixe uh, ao início, mas depois pensas assim, pensas assim pá, se calhar isto tinha mais piada se não usasse o summon porque a partir do momento que o summon dá um hit no, no monstro, no, no boss por exemplo ele vira-se para o summon logo uhum. e tu tens, tens uma janela basicamente oportunidade para ir lá ir lá dar uma, uns quantos hits na, nas costas e depois retrocedes e eles dão outro hit e tu e, e é basicamente isso, estás a ver? E, um, claro que nem todos os vossos, mesmo com summons, não, 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 não te facilitam as coisas, mas é, passar sem summons é, é uma tarefa mais complicada. Estes jogaste têm votos muito mais agressivos uh, do, que, do que os jogos passados. Mas acho que é exatamente porque eles esperavam que o pessoal todo fosse utilizar Summons. Uhum. Uh, Assim, eu utilizei Summit, <risos> sem vergonha acho que esta está no jogo é para usar Exato. <risos> usei magia usei tudo o que o jogo me oferecia uh, mas eu acho que no final uh, gostei mais da, da experiência do, dos outros, uh, outros Souls uh, e, e mais, como já disse do, do, do Sekiro no entanto, não deixa de ser o um grande jogo e, e vai, vai com certeza ser um concorrente ao jogo do ano se não o jogo do ano Uh, eu é que pessoalmente esperava uh, um jogo mais. que arriscasse mais. Hum. Acho, que é, acho que é mais por aí. Bem,
1: não sabemos e... ainda se o God of War vai ser este ano ou não, por isso vamos ver.
0: Sim, e vamos, e vamos ver que se, se o God of War. Uh, Pedro. Mas está à altura, não
2: é? Acho <risos> que até era melhor que seja para o ano que vem, se não queres ficar desiludido, porque pá, o Elden Ring acho que vai mesmo. Vai lá independentemente para tudo. de ter os defeitos. Yeah, independentemente Sim. de ter os defeitos que tem ou não. Acho que tipo. A única coisa que podia competir com o Elden Ring, pá, e crucifiquem-me se quiserem, era a escola do Breath of the Wild se este ano, sim. porque Nintendo. Hum. Ponto. Pois. Acho que tudo o resto, uhum. independentemente de que o jogo seja, não, não dá para competir com o Elden Ring. Tanto sim. tu aí para a volta do jogo, sim, e sim. etc. Não... Eu, eu acho que, Esquece.
0: assim, o jogo, o, lá está, foi o que, que já vos disse agora. O jogo, o jogo é bom, se calhar foi desculpado em, muito, em, muitos, em muitos pontos, inclusive houve. Ainda, ainda há, sim, há a questão de, toda a performance. Existem alguns bugs, existe, olha, o sistema de scaling estava um bocadinho partido eh, em certas armas. Por acaso foi, foi muito rápido, eles, eles deram, deram um patch e resolveram esta questão eh, do scaling e de na forma quantas coisas, fizeram vários ajustes. Foram muito rápidos a, a mandar a sapatos, mas no início estava um bocadinho, estava um bocadinho partido. Um, na então, verdade lá está são coisas que não, não retiram da experiência mas que é certo é que estavam lá um, mas lá está não não acho que, que seja por isso que o jogo vai ser vai deixar de ser jogo do Ana não acho que é mesmo um forte concorrente a isso o jogo é que está para ir o é que está aí para sair um, mas possivelmente este este vai ser aquele que vai dar mais trabalho aos concorrentes yeah. Apesar de não ser o meu Cup of Tea, uh, No geral, de Souls games. Acho que... Uh, eu gosto de Souls games, mas uh, se tivesse que fazer um ranking tinha, uh, assim de repente, portanto, seria Sekiro primeiro, Bloodborne muito perto, depois, possivelmente Dark Souls 3 e Elden Ring, e depois, por aí abaixo, Dark Souls 1, uh, Demon Souls e Dark Souls 3. Ainda este, bem
2: que a malta com o visto não sabe onde é que tu moras, porque... <risos> <risos> pois, ele tem tudo é. em digital. Não, Estás a pedir problemas?
0: Não, não disse muito. Não, repara, meti o Secker e o Bordeiro em primeiro. Isto é para mim, isto é pessoal. É? Atenção, atenção.
2: Sim, sim, mesmo assim, Wilson. Já fizeste inimigos agora. Bem, não há é, volta
0: assim, peço desculpa. Está
1: de a ah, a dizer isso porque as pessoas iam, iam querer saltar a coleção do Wilson. Uh, não, não, não,
0: não, não, é, não, não é grande coleção para saltar, sinceramente. <risos> Mas pronto. Não. Pronto, 35 horas. é assim se eu, não gostasse, se, eu, se eu não gostasse do jogo também não lhe metia 135 horas em cima Foi. portanto é um bom jogo, atenção eu é que tenho que apontar aqui estas, estas cenas que mais me fizeram alguma confusão no jogo mas é um, é um jogo que tem uma escala enorme portanto eu consigo ver através desses, desses problemas que o jogo tem portanto Elden Ring, bom joguinho dá para muitos domingos à tarde <risos> a mim deu-me para quase um mês portanto é isto é isto. Okay. Está feita a review de Elder Ring
1: Boa, hmm. não, obrigado E
0: para a semana tenho, Sim, a, tenho a platina no plural, <risos> okay. no, depois, no
1: plural depois
2: Só acrescentar mas... umas, umas coisinhas Que eu me esqueci de acrescentar antes hum. uh, Comprei uma Thunder Rise no PC Eu fiz, isso, ah. ok? <risos> é uma cena Uh, o meu próximo passo a prova, vai ser tentar. Uh, ah, sim, 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 sim. eu jogo a uh, 27, 28 <risos> euros. Ah, assim. uh, portanto, já em preparação para o sandbreak quando no computador, porque pá, a performance é muito melhor no computador e o aspecto do jogo é muito melhor no computador. Uhum. E quando eu conseguir também pôr as mãos num monitor de 144 hz 44Hz, 2 capas, aí vou, vou estou pronto para o PC Gaming. <risos> estou pronto. Um, também comprei o Persona 4 Arena, cantei a dar uns toques, ah. esqueci-me disso, uh, um que já saiu há muito tempo né, na Playstation 2, o Persona 4 Arena Ultimax, mas que desta vez chega ao computador uh, com a versão que nunca saiu cá na Europa, que era uma versão que estava só nas arcadas japonesas. Portanto, é uma versão revista uh, com alguns uh, balance updates e que uh, no futuro próximo vai ter rollback netcode, que para quem não sabe, só em termos assim, uh, simples, é um netcode que ajuda muito a evitar uh, falhas de conexão e lag, e etc. Uhum. Portanto, yeah, é isso. Okay, olha,
0: já agora falando em, em balance uh, está quase aí o, balance, o último balance patch do Street Fighter 5 vai ser no final deste, deste mês. Uh, vem com. Por
2: que é que ainda falamos desse jogo? É, já, agora,
0: é porque é o último, é para matar o jogo de defesa agora. Yeah. Uh, yeah, parece que não sei, eu, eu, não sei se virou o trailer, mas o jogo vem. Uh, o o, o pets tem. Uh, pô, o trailer tem, tem muitas uh, novidades de, em relação sim, ao, sim. Que, ao que vem com, com o patch. Um, novos combos, essas cenas todas. Vai ser, é, sim, não vai mudar o jogo de certeza absoluta, mas vem com mais umas, umas cenitas uh, mais sim. cores, mais filtros. Pronto, se ainda a jogar o jogo acho que é dia 29 dia 29 de março que sai o, o patch o último patch do Cerveza 5
1: Bom,
2: okay, cool. e a já saiu por altura que este episódio sair uh, o update do Returnal que eu ainda oh, não experimentei pois é, pois é. Uh, mas estou para ver o que é que vai sair daí vai introduzir um modo co-op uh, na campanha principal do jogo pelo que eu entendi uh, e vai também introduzir um, uma espécie de survival tower uh, que Pronto, para quem não conhece a Mark Studios, eles estão muito habituados a esse estilo de gameplay no, nos jogos deles, assim com mais destaque o Superstar da HD é uma coisa do estilo, é, uhum. é ondas de inimigos que nós temos que matar, manter multiplayer, passar à próxima onda e por aí adiante. Chico. E que ao mesmo tempo vai acrescentar mais uh, história. Como é que isso vai ser feito... E se vai acrescentar de facto alguma coisa, não sei. A história de facto foi muito confusa, deu para tirar algumas conclusões da história, uh, que realmente, pá, assim, sem muitos spoilers, a senhora realmente passou ali por uns traumas muito complicados, uh, mas, pá... A ver o que é que esta, esta expansão nova do Update 3.0 do Returnal acrescenta. Uhum.
0: É, exatamente. Olha, e já agora, só mais numa de Fighting Games outra vez, foram anunciados dois DLC characters, um para, para o Guilty Gear Strive, que é o primeiro, que é o último do, do primeiro é Season Pass. Testament.
2: Uh, Testament, a personagem.
0: Okay. Yeah. E o Omega Rugal, que vai ser grátis para o King of Fighters XV. <risos>
2: Pronto, Eu tenho é. medo do porquê do Pedro perguntar isso Não podemos falar sobre isso aqui Mas <risos> imagino que tenha qualquer coisa a ver com o um testamento seria. Será? Mas tudo bem sei. <risos> Mas tudo
0: bem Quando desligarmos isto contas
2: yeah. sim. É aquelas coisas que, é que não se pode falar aqui pois é, tá bem, tá
1: Não são muitas Mas pronto, temos que
2: guardar sim, algumas só Algumas, sim, algumas sim. coisas têm que ficar entre nós né? Senão...
1: Olha, continuando nos fighting games Também temos novidades sobre uma série da Netflix Não é?
2: Exatamente, foi anunciada há relativamente pouco tempo, há uns dias, uma série nova do, do Tekken, chamada Tekken Bloodlines, salvo erro, yeah. que é uma série de animação, mas que ao mesmo tempo também é uma série em 3D, que pá, assim, de relance achei que pá, tava, podia ser uma desgraça, não é mas do que vi no, no trailer até me pareceu estar, estar meio animada. Mm -hmm agora vamos ver se realmente é uma série de qualidade ou não, porque pá, no que toca a séries, especialmente de anime na Netflix, todos nós sabemos yes. o, o, o que é que acontece lá pois. claro que séries de animação costumam-se safar melhor, mas aquelas live-action de, deixam um bocado a desejar Eu
0: dou o Cuphead, sim, por exemplo,
2: sim. o Cuphead mas está, isso é animação mais sim. tradicional agora se formos falar daquelas adaptações de anime para live-action, uhum. tipo uh, Death Note ou Cowboy Bebop, Full ou por Metal, exemplo que, que está a vir bem. aí, aí <risos> e, ó, por exemplo a que está para vir a do One Piece yikes vamos ver, vamos ver o que é que vai sair Sim. mas pronto esta pelo menos do Tekken parece ter bom aspecto e, e vamos ver do que é que, é que vai sair dali
0: Olha, já agora só dar aqui um shout-out, porque uh, voltaram os, os meets e os torneios offline do, do PT Fighters uhum. e dia 16 de, de Abril vai haver um torneio, portanto, se estiverem com, com vontade de competir em fighting games 11. offline, uhum. na Gárgula Gaming, Onde vai ser, a vai ser na Gárgula, Gárgula Gaming de, assim, dia 16 de, de Abril, primeira edição do torneio Sticks and Stones, vai ter Tekken 7, Street Fighter V, é uh, <risos> é, e Guilty Gear Strive, uh, a fica... Uh, de, de, acho que é... aí... Os lados
2: de louro. eu tenho a ideia que sim. Falas Pedro, não tem isso de aqui. Não, 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 não é o pé do Ikea. É o pé de uma saída é. de Metro, uh... muito perto de uma saída de metro, mas eu não me lembro qual é. Alblomear, Quinta das Conchas, uh, Quinta das roubado. Conchas, talvez. Quinta das conchas, talvez, não tenho certeza. O Wilson já está a investigar. Temos qualquer, já... qualquer coisa,
0: eu ponho na descrição. Uh... Sim. <risos> sim, fica na descrição. É depois, na... Exatamente, sim, okay. mais fácil assim. Okay. E olha, pronto, e efetivamente parece é
1: isto. que A CD Projekt está a trabalhar no novo Witcher, não é?
0: É verdade, foi uh... anunciado. Uh...
1: Sim, uh... É não sabemos mais nada, basicamente é isso. <risos> da... Foi
0: o tão bom como do Street Fighter 6. É, estamos a trabalhar pois, no jogo. Uh... <risos> não, pelo menos
1: foi melhor que não houve um teaser, não é? A criar expectativas. pessoal, olha, estamos a trabalhar nisto. Ok, pronto.
2: É pá, muita cidade. Pois, muito cuidado. vai ser desenvolvido em
0: Unreal 5 é o que sabemos Sim. Não é? Portanto, mas
1: é. há de ser para a próxima para não sei um projeto por daqui a muito tempo de certeza, não sei se ainda o teremos antes do início da próxima década por isso pois. vamos ver mas pronto, vamos acompanhando as novidades também Pô, ali ah. a
0: batermos nos 40, nós já ah,
1: depois vocês é primeiro que eu não se
2: sim, sim. Sempre, sempre bem
1: vamos, mas vamos acompanhando uh, as novidades e, e pronto sempre que houver alguma notícia relevante já sabem, vamos sempre partilhando aqui convosco, nem sempre ouvem sim. aqui primeiro, porque às vezes pronto, quando nós gravamos depois saem é notícias espetaculares, mas nós só gravamos depois na semana a seguir e demoramos um bocadinho mais, é. mas é só por isso, porque de resto nós estamos, nós estamos sempre em cima do acontecimento
0: exatamente, exatamente, olha é. e já agora só uma última coisa Vou, vou, já deixa, vou já deixar aqui Qual é que é o joguinho que eu vou jogar a seguir Que vai ser o Death Door ah, Apesar de que era um o GP. Agora... T -t -t Também é o MotoGP Pedro Também é o MotoGP uh, mas, mas agora sim, é, o
1: Miguel como... Oliveira ganhou ganhou pois foi, pois foi. Uma pista Uma pista, uma corrida Ganhou, uma pista. ganhou, <risos> uma, corrida. Sim, ganhou ficou, uma pista Ficou com a pista para ele a partir de agora <risos> tem que pagar Ganhou pista, é a pista dele sim, sim. sim. Foi na Malógia não foi?
0: Uh, eu li sim. a notícia E não sei dizer Sim ah, ainda bem que falaste
1: sim, <risos>
2: em corrida <risos> ah, então, é, Este fim de semana nós tivemos o primeiro grande prémio de Fórmula 1 de 2022 pois E é. foi muito emocionante porque finalmente deu para perceber Como é que as equipas estão em relação umas às outras E temos a Ferrari de volta Depois de ter dois anos muito sofridos Uh, sem ganhar praticamente nada, uh, estão de volta e conseguiram uh, segurar a vitória, basicamente ficou o primeiro e segundo lugar para a Ferrari, uh, depois de um preciso testing muito forte e toda a gente estava com o olho na Ferrari e, e, e correu bem para eles. Outra equipa que muita gente também estava do olho era a Red Bull, achavam que a Red Bull estava melhor que a Ferrari, de facto, uh, mas não foi o que se viu no grande prémio, de facto eles tiveram muito fortes o grande prémio todo, é verdade, não vou dizer que não, uh, pá, muito melhores que a Mercedes, sem dúvida a Mercedes este ano para já é a terceira equipa mais rápida, uh, sendo que a Ferrari é a primeira e a Red Bull é a segunda uhum. muito taco taco, uh, mas uh, houve ali uns problemas uh, mais para o fim da corrida, porque tivemos primeiro um Alfa Tauri, para quem não sabe o Alfa Tauri é uma equipa que também pertence à Red Bull, uh, portanto há muita informação partilhada e há muito hum. pronto, há muitas partes técnicas que são semelhantes, nomeadamente o motor, que do Pierre Gasly que falhou uh, a umas voltas do fim e tiveram que pôr o safety car, uh, hum. quando meteu o safety car o Max Verstappen começa -se a se aqueixar de problemas do carro, ele já tinha tido <risos> alguns antes uh, assim que a corrida recomeça ele estava com direção limitada já no volante e do nada o motor dele foi à vida pifou uh, Umas voltas a seguir. Vai o do Sérgio Pérez, o um outro motor à vida também. <risos> Portanto, yeah, foi para mim. Olha, foi sobre uma pato. <risos> foi mesmo bom. Porque o Hamilton e o Russell estavam em quinto e sexto e passaram para terceiro e quarto. Assim, uh, olha, de uma maneira mesmo. Hum, olha, top. E uh, o que é que aconteceu na melhor.
0: Porque as pessoas sem pneus e não sei o que.
2: Ah, isso foi na Fórmula 2. Isso foi na Fórmula 2. Ah, yeah, não, não, li, houve, não, não foi na Fórmula 1. Houve dois, dois, dois moços que pararam na Fórmula 2 que pá, a equipa deles, coitada, não, não prendeu bem as rodas. E, e... Pronto. e foi ao mesmo tempo, curiosamente. Duas equipas diferentes, não dá nada a ver uma com a outra, Portanto, não meteram é massa, os dois. Não é? Talvez, talvez, quem sabe. Uh, mas pronto, tivemos mais umas quantas surpresas na Fórmula 1. Uh, algumas equipas pá, que se mostraram muito fortes, basicamente tudo o que tem motor Ferrari, ou seja, Alfa Romeo e AS Uh, pá, estão muito fortes este ano uh, o Bottas que passou da Mercedes agora para a Alfa Romeo conseguiu qualificar-se em 6 depois teve um início horrível porque ficou em 12 segundo ou 13 terceiro mas acabou corrida em 6 na mesma teria acabado em 8 caso os Red Bulls tivessem acabado mas como eles não acabaram <risos> o Bottas passou a de lugar. Uh, tivemos também surpresas na NAS com o Kevin Magnussen a voltar à Fórmula 1 depois do Nikita Mazepin ter ido à vida, para quem não sabe o Nikita Mazepin é um piloto russo e tendo em conta as circunstâncias atuais, a Fórmula 1 Uh, neste caso a equipa da Haas decidiu cortar relações com, com, com o piloto russo e trouxeram o Kevin Magnussen de volta que tinha corrido para eles última vez em 2020 uhum. juntamente com o Grosjean que saíram os dois e ele fez um excelente trabalho porque pegou no carro relativamente uh, há pouco tempo e conseguiu assegurar ali um quinto lugar no final teria ficado em sétimo se os Red Bulls tivessem acabado a corrida mas como eles não acabaram ficou <risos> se ficam em quinto lugar mas foi bom ver esta primeira corrida porque havia muita curiosidade em tentar perceber uh, qual era uh, onde é que estava cada equipa em relação às restantes e ao mesmo tempo deu para perceber que de facto as alterações que eles fizeram nas regulamentações da Fórmula 1 trouxeram muito mais emoção à corrida porque em termos gerais o intervalo de tempo entre todos os carros era muito menor uh, do que é. se via uh, em anos anteriores e isso é muito fixe e mesmo apesar da Ferrari e da Red Bull estarem muito distantes do resto dos outros carros uh, a luta entre eles foi mais renhida do que aquilo que teria sido em anos anteriores, houve ali houve uma troca de liderança tipo mas Cinco ou seis vezes seguidas. que é uh, Tipo, no espaço de duas ou três voltas. Pá, isso é, é, é bom, é bom para a Fórmula 1. Independentemente de pá, não ser a Mercedes a ganhar ou não, porque eu, vocês sabem que eu sou fã da Mercedes e de Lewis Hamilton, uhum. uh, acaba por trazer muito mais emoção às corridas e, e ainda bem que fizeram esta alteração e pronto, e venham mais corridas, acho que há mais 22 que... ou 21
1: ao longo do ano. Este é o ano uhum. de Ferrari?
2: Oh, pá, eles estão muito fortes e, e por um lado pá, lá está, eu quero que a Mercedes ganhe e quero que o Luiz ganhe sempre enquanto ele estiver no desporto mas pá, é fixe ver a Ferrari finalmente a ter pá, o sucesso que eles, que eles merecem depois de, de, pá, de tanto tempo sofrido lá está uh, e, e só mostra que pá, eles são uma equipa que já estão no desporto desde 1950 desde que o desporto começou são a equipa mais antiga a competir neste momento na Fórmula 1 e, e, e que eles ainda conseguem E foi uma decisão muito acertada O ano anterior eles passarem o desenvolvimento do carro Para o carro deste ano Deixaram de desenvolver o carro do ano passado para se concentrar no deste ano pá, e, e, e tiveram recompensa disso e, e começarem a época com É que foi pontos máximos possíveis Para eles, uhum. porque eles conseguiram Primeiro lugar, segundo lugar, volta mais rápida Acabou, boom assim, fácil, e tiveram o tempo todo na liderança com o Charles Leclerc em primeiro lugar só o Sainz no fim é que conseguiu o segundo lugar, não sei se por causa dos problemas mecânicos do Verstappen, uhum. mas conseguiu o segundo lugar ali no fim, antes dele parar, portanto, pá, mérito para ele também, independentemente dele ter tido um fim de semana melhor ou, ou não que o, que o Charles Leclerc, pá, eles conseguiram ali um, um excelente resultado, pá. E, e agora, pronto, eles já definiram ali o benchmark, já... Agora é o pessoal tentar, tentar é é a tirar próxima? a Ferrari do é. trono. Próxima corrida é já esta semana. É, é já nice. no fim de semana. E agora temos outra e na Arábia Saudita. E vamos ver como é que vai ser. E é isso. Okay, okay. Muito
1: bem, uh. muito bem,
0: Nuno. Olha, Está aqui o um resumo da F1 e sei como é que a gente esqueceu. Pois é, pois é.
1: Realmente... Estava a passar. <risos> yeah. Estava a passar. <risos> já estava... <Yeah. risos> Olha, já que, <risos> que estamos no desporto, queria só dizer também aqui dar um shout-out aos portugueses que conseguiram medalhas no, nos mundiais de atletismo, pista coberta. Que agora não me recordo qual, é que foi, qual era a localidade onde estava a acontecer, nem o país, quer. Mas pronto, aconteceu. <risos> Pedro. E houve algumas medalhas, uh, e também os uh, chamados uh, lugares de honra, não é? até o décimo lugar, que apesar de não ganhar uhum. a medalha, uh, também são destacados. Uh, tivemos alguns, portanto, shout-out para, para os nossos atletas. E dizer que hoje, hoje, o dia em que sai o nosso episódio, dia 24. É, é também o dia de, do playoff da nossa seleção para o Mundial Portugal-Turquia um, pronto, vamos ver o que é que dá espero que no próximo episódio possamos estar a dizer que correu bem um, pronto ou não? Oh, não. Sim, esperamos que sim. Esperamos esperamos que sim. Que sim. <risos> Vamos ver o que é que, que isso dá. Um, bem, temos sugestões. Um, pronto, não lembra me disso agora. Temos este jogo para ver já hoje, não é? Vocês que nos ouvem no dia de estreita, é este jogo já à noite para ver, não é? Yes. RTP1. um 1 Malta, mais alguma sugestão que queiram, queiram dar?
0: Hum, do meu lado, Não. Uh, não não, não ah, está
1: depois tu, o Fórmula 1 tenho <risos> mais, mais uma não sei se se costumam ver uh, o, o relatório DB do Diogo Atáguas sim, sempre, sempre sim. É. Visto, mês, visto o deste mês ou o do mês passado fevereiro.
0: fevereiro foi mais a ouvir porque lá está como o tempo tem sido jogar Elden Ring sim. Foi, foi um bocado meio, meio a ouvir a ver, a jogar, pronto. mas olha, há uma eu parte
1: sei. não sei se visto, mas se não visto tens que voltar e rever, é mesmo no fim <risos> um, a parte em que, em que mostram o Figueiras, José Figueiras, a fazer um teste de Covid. Ah, já, tinha visto. Sim, já sim, tinha visto, sim,
0: sim, 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 <risos> já tinha visto antes e,
1: e, é... e ri-me da mesma uma, outra vez quando vi. É um, pronto, é, é um excelente momento e acho que vale a pena ser visto por toda a gente, portanto, tu... fica a recomendação. Mesmo. <risos> Exato, <risos> Pesquisa. Eu por acaso tentei encontrar o vídeo sozinho, mas não, não encontrei. Uh, ah, mas eu sei mato. que o Wilson então, então, tem pronto. certeza sim. e ele vai vai-me passar é todo
0: caricato é engraçado é mesmo
1: ah, e pronto acho que é isso em termos de sugestões não me lembro acho que de mais puxaste o melhor possível sim acho que é assim olha é, Diogo já é... agora pronto um dia se quiseres vir cá também sim uh, tenho certeza que
0: nos ouve <risos> sim, <risos> exatamente. Uh, pessoal, uh, e agora, onde é que nos podem seguir? Quem é que quer dizer? Ah,
1: eu acho que é, não tenho certeza, mas acho que é no Instagram, em Sage Rage Podcast, uh, também no Facebook, é, sim, uh, apesar de não, tá não termos estado muito ativos, mas uh, vamos fazer por isso, por, uh, <risos> por nos ativarmos mais por lá. <risos> por nos ativarmos. Sim. Um, sim. E depois, Nuno, uh, podem-nos contactar para...
2: stageragepodcast.com
0: Nesta parte não falho, não há, nem, não há ninguém falho. que faça melhor. <risos> Nada, Portanto, não, não. <risos> então, pronto, maltenho, é isto. Uh, até à próxima.
2: Até à próxima. E e até, até para a semana.
0: Semana. Sim, sim, exatamente. Pronto,
2: e agora já podemos falar das coisas que tínhamos para falar. Até à é Portanto, podem continuar
0: que eu vou carregar no stop. Vai. Tchau! Tchau.
1: Tchau.